0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des Startup Wissen Podcast. Weitere Informationen über den Podcast wie auch alle aktuellen Folgen findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz/podcast. Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge.
1: Bei Xing geht es eher um den Menschen direkt und nicht direkt um den Vertrieb damit, sondern das Thema Networking steht da im Vordergrund. Und wenn mir ein Mensch eine Kontaktanfrage stellt oder mir eine Nachricht schreibt oder ich das andersherum aktiv mache, dann geht es erstmal um eine Kontaktanbahnung, um, eine, um einen Austausch, um herauszufinden, hat man Gemeinsamkeiten oder findet gerade irgendetwas und daraus entsteht dann ein Gespräch. Das ist für mich sehr viel ehrlicher und sehr viel authentischer.
0: Herzlich willkommen zum Startup Wissen Podcast, dem neuen Podcast-Format für selbstständige Gründer, Unternehmer und Startup-Mitarbeiter. Mein Name ist Jürgen Kroder. Ich bin der Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.bis und auch euer Gastgeber für diesen Podcast. In dieser Folge des Startup Wissen Podcasts unterhalten wir uns über Xing. Genau, das deutsche Social Network, das ja sich speziell an Business-Leute richtet, also an Selbstständige Gründer und Startup-Mitarbeiter zum Beispiel. Xing, geben wir es ehrlich zu, ist in den letzten Monaten so ein bisschen in Verruf. Es gibt auch so ein leichtes Xing-Bashing, das muss man auch sagen. Aber trotzdem ist Xing immer noch wichtig auf eurer Klaviatur der Social-Media-Networks. Warum? Das verrät euch heute Monika Zemisch. Monika ist eine Social-Media-Expertin und auch eine Online-Marketing-Expertin. Deswegen habe ich sie vor's Mikro geholt. Und somit sage ich auch, Monika, hallo, es freut mich, dass du dabei bist. Bitte stelle dich doch ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hallo lieber Jürgen, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast und Hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Monika Zemisch und ich bin Expertin für digitale Sichtbarkeit. Was versteht man darunter? Ja, ich mache Menschen im Internet besser sichtbar. Menschen, Marken, Unternehmen und helfe zu mehr Reichweite, zu mehr digitaler Reputation und sorge dann natürlich auch dafür, dass diese Menschen dann auch mehr Leads gewinnen und neue Aufträge und Kunden bekommen. Ja. Und das mache ich mit meinem Unternehmen Neue Medienwerkstatt.
0: Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und wir steigen heute in das Thema Xing ein. Erstmal die ganz große, wichtige Frage. Wie spricht man dieses Social Network aus? Früher hieß es OpenBC. Ich sage immer Xing. Andere sagen Ching dazu, also wie so ein Ching Rasser Bum irgendwie. Andere sagen Crossing dazu, weil das ja auch die amerikanischen Schilder gibt für Crossing oder Crossing Animals ähnliches. Also für Fußgängerüberwege. Wie spricht man diesen Namen jetzt wirklich aus? Es
1: gibt noch eine weitere Variante. Xing habe ich auch schon gehört. Also ja, da sind die wildesten Dinge unterwegs. Also ganz klar richtig ist. Xing. Und zwar hat Xing den Namen gewählt, um internationaler sein zu können. Damals als ähm, OpenBC umbenannt wurde und das Unternehmen an die Börse gegangen ist, da war Open äh, Business Club, OpenBC einfach zu banal und ähm, konnte auch im amerikanischen Bereich nicht gut angewendet werden. Also hat Xing sich umbenannt in einen internationalen Namen, obwohl es eigentlich in erster Linie ein deutschsprachiges Netzwerk für Deutschland, Österreich und der Schweiz ist oder geworden ist.
0: Genau, genau. also es heißt Xing und die Firma dahinter heißt New Work SE, weil das wird ja auch jetzt gerne vermischt. Das heißt auch Xing ist eigentlich mehr als nur die Plattform oder die Firma hinter Xing ist viel mehr. Die bieten ja auch noch weitere Sachen an. Kununu gehört ja zu denen und so weiter ja. und so fort. Aber genau. wir reden jetzt nur über das, das deutschsprachige Social Network Xing. Mhm. Da hast du ja auch eine spezielle Verbindung dazu, denn du bist ja ein sogenannter Xing-Profi. Erzähl doch mal kurz, was hat es damit mit dieser Bezeichnung auf sich? Ja, ich
1: bin ähm, schon ziemlich lange bei Xing von... Ähm Seit 2004, das war kurz nach der Gründung, da habe ich mich angemeldet, um äh, berufliche Kontakte knüpfen zu können. Und so habe ich erstmal eine ziemlich langjährige Erfahrung. Bin dann auf die Idee gekommen, auch im Jahr 2004 eine Gruppe zu gründen. Das gab es damals schon, dass man regionale oder Fachgruppen gr gründen konnte. Und ich habe die Gruppe Xing Düsseldorf gegründet, das hieß früher dann auch anders, um halt auch mir die Möglichkeit zu geben, mit Menschen regional in Kontakt zu kommen. So, und diese Gruppe ist gewachsen und gewachsen und ich bin also dann Gruppenmoderator das ist eine meiner Rollen und im Jahr 2007 war es, glaube ich, hat Xing das Ambassador-Programm ins Leben gerufen, um große Regional- und Fachgruppen zu featuren, mit denen zusammenzuarbeiten, so dass die die Möglichkeit haben, vor Ort nochmal das Netzwerk zu repräsentieren. So bin ich also jetzt Xing Ambassador für Düsseldorf und habe dann da auch die offizielle äh, Lizenz sozusagen, offizielle Events im Großraum Düsseldorf zu veranstalten.
0: Und ja. du bist auch noch mehr, hast du mir jetzt im Vorgespräch erklärt. Aber das wolltest du wahrscheinlich gerade eh, eh ausführen, oder?
1: Ja, kann ich gerne erklären. Seit ein paar Wochen bin ich auch Xing Insider und habe damit, oder sagen wir mal so, ich erkläre es erstmal, was es ist. Xing Insider, das sind Top-Experten bei Xing, ich glaube, es gibt ungefähr 400, die auch von Xing besonders gefeatured werden im Newsbereich und dann Inhalte, Content besonders äh, auffällig präsentieren können.
0: Okay, und du hast auch Insights, das kann man auf deinem Blog lesen, was eben so Neues jetzt bei Xing dann eben passiert, weil auch ja die Webseite, die App und so weiter, die verändert sich ja auch dann stark
1: ja, also als Ambassadorin und auch als Insiderin arbeite ich schon immer sehr, sehr eng mit Xing zusammen. Es gibt für uns Ambassadorin eine eigene Abteilung sozusagen, die die Schnittstelle ist und so haben wir die Möglichkeit zu erfahren, was bei Xing los ist und wie wir es in unseren Events abbilden oder andersherum, wir geben Fragen, Probleme, Sorgen rein und in der Hoffnung, dass das umgesetzt wird, was auch ein paar Mal passiert und dann habe ich auch sehr oft die Möglichkeit bei solchen coolen Projekten wie jetzt äh, Alpha Passing, der neuen Xing-App mit dabei zu sein und bei anderen Projekten, die da gerade laufen und erfahre auch immer sehr früh, was bei Xing sich gerade so ändert.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, Xing. Man muss sagen, so in den letzten Monaten gibt es einige, ich nenne es mal Unkenrufe. Es gibt viele Leute, die sind sehr unzufrieden mit Xing. Sie wandern ab. LinkedIn hat einen totalen Push bekommen. So ist zumindest mein persönliches Gefühl, dass auf Xing relativ wenig geht und auf LinkedIn extrem viel, naja, die Party stattfindet. Auch viele große unternehmenslenker CIOs und so weiter, sich dort präsentieren und bei Xing eher relativ wenig passiert. Wie gesagt, das ist ein subjektiver Eindruck, aber man hat so in der breiten Masse das Gefühl, es gibt so eine Art Exodus. Viele reden davon, Xing sei tot, aber das ist natürlich wieder so eine Schwarz-Weiß-Malerei, wie oft im Netz, wo immer alles sofort tot ist, das ist natürlich Quatsch. Sag mal was zu diesem Thema. Wie beliebt unbeliebt tot lebendig wie auch immer ist denn eigentlich?
1: Was? Also Xing ist überaus lebendig. Die haben gerade in Hamburg ein riesengroßes neues Office äh, eröffnet und ja, das ist du hast nicht ganz Unrecht natürlich. Aber es ist auch oft so, dass die Leute, wenn wenn ein neuer Club in der Stadt eröffnet wird, dann rennen sie plötzlich alle dahin. Und ähm, LinkedIn hat einfach in den letzten drei Jahren extrem viel Gas gegeben in einigen Bereichen, auch im Deutschsprachigen Bereich. Und Xing hat... Andere, an anderen Dingen festgehalten und das vielleicht so ein bisschen verschlafen. Aber Tod ist Xing auf gar keinen Fall, sondern Xing hat für mich eine sehr, sehr große Relevanz. Es ist halt ein anderes Netzwerk. Also wenn du ein, wenn du mit einem Bildernetzwerk präsent sein möchtest, dann überlegst du dir auch, Instagram oder Pinterest ist das Wichtigste für mich oder nehme ich halt beide und beide funktionieren komplett unterschiedlich. Und so ist es auch bei Xing und LinkedIn. Also beide Netzwerke sind interessant für unterschiedliche Dinge, die man tun will oder unterschiedliche Ziele, die man realisiert will. Und deswegen äh, hat Xing auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Relevanz.
0: Das ist super. Und deswegen sind wir auch heute in dieser Podcast-Folge zusammengekommen. Denn Xing ist sehr wichtig für Selbstständige, also ich sage jetzt mal für Personen, damit schließe ich jetzt auch mal äh, Mitarbeiter ein, und für Unternehmen selbst. Es sind ja so quasi zwei Kanäle, die man bedienen kann und auch bedienen sollte. Warum ist denn Xing denn noch in Anführungszeichen so wichtig für Mitarbeiter wie auch für Unternehmen? Ja, das,
1: das hat natürlich wahnsinnig viele Aspekte. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen auf, so uns zu überlegen, welche Bereiche hat denn Xing und dann können wir da ja nochmal ein bisschen tiefer eingehen. Also auf, auf der einen Seite ist Xing natürlich das Kontaktnetzwerk, wo man sich selbst als Person, aber auch sein Unternehmen repräsentieren kann und andere Menschen, Unternehmen und Marken findet und mit denen Kontakt aufnehmen kann und netzwerken kann und sich ein Kontaktnetzwerk aufbauen kann. Weiterhin ist natürlich der ganze Recruiting-Bereich bei Xing sehr wichtig. Das heißt für Unternehmen, die Kandidaten suchen und für Menschen, die Karriere machen wollen oder den Job wechseln wollen, dort neue Arbeitgeber und neue Jobs zu finden. Und ganz wichtig halt auch nicht nur einfach auf Stellenangebote zu reagieren, sondern halt auch mit Arbeitgebern interagieren zu können. Weiter hat Xing den ganz starken Bereich der Xing-Gruppen das sind Regionalfach und Themen- und Branchengruppen, zu denen man diskutieren kann und auch wieder sehr hervorragend Menschen kennenlernen kann. Und dieser sehr, sehr starke Bereich der Events. Da würde ich sowieso später gerne nochmal sehr besonders drauf eingehen. Die Events haben für mich eine wahnsinnig große Relevanz Xing-Universum.
0: Ich wollte nur kurz einhaken. <lacht> Vielen Dank, dass du schon mal so eine Liste auflistest. Und ich glaube, damit sind wir schon an dem ersten Punkt der Erkenntnis. Du darfst gerne gleich weitermachen. Dass es Xing ja unheimlich viel mehr bietet, was viele gar nicht wissen. Also, Du hast jetzt gerade eben Kontakte, Events, News, Gruppen und so weiter erwähnt. Wie kommt es eigentlich, dass für viele Leute halt Xing eben so ein Ding ist, da poste ich mal ein Status-Update, also ein bisschen wie Facebook, und dass andere Sachen so untergehen?
1: Ja, weil äh, vielleicht ist es gerade so ist, dass Menschen im Moment so die Tendenz haben, immer nur so einseitig äh, herauszuposaunen. Also für viele ist Social Media, ich gebe einfach etwas in den Kanal rein, egal wie äh, kompetent und werthaltig das ist und dann muss es funktionieren. Und das, das ist in allen Netzwerken halt leider so. Und dann wird halt einfach nicht mehr dahinter geschaut, wie viel mehr Möglichkeiten gibt es. Und man muss an der Stelle sagen, dass natürlich LinkedIn genau diesen Bereich hervorragend abbildet und den Menschen, die den Content Creator, nennen wir jetzt wir mal so, ganz, ganz hervorragende Möglichkeiten gibt, sich mit eigenem Content sichtbar zu machen. Und das ist eben nicht der Schwerpunkt von Xing. Xing hat viel, viel andere Schwerpunkte und diese gehen vielleicht gerade so ein bisschen unter.
0: Okay, aber Entschuldigung, ich habe dich ja gerade kurz äh, unterbrochen gehabt. Bitte erzähl mal noch kurz weiter, diesen diesen oder erklär mal weiter, diesen Xing Kosmos, den viele ja nicht wirklich kennen.
1: Ja, einen letzten Bereich hab ich noch wollte ich noch dazu ergänzen, nämlich ist, das ist der Bereich der News. In Xing sind alle äh, Top-Medien, Branchen, Themenmedien vertreten und Experten, wozu auch die Insider gehören, sodass man in Xing eine Möglichkeit hat, praktisch wie ein digitales Newspaper sich morgens aufzuschlagen oder in die neue App zu gucken. Da können wir uns ja gleich auch nochmal darüber unterhalten und äh, zu sehen, was ist gerade los zu meinen Themen, zu meiner Branche, was mich interessiert. Und das ist für mich auch sehr, sehr wertvoll, und wird von vielen auch noch gar nicht so erkannt.
0: Ja, genau. Dann lass uns mal die verschiedenen Bereiche so ein bisschen aufdröseln. Wir können jetzt hier keinen fünfständigen Guide zu Xing machen, aber vielleicht mal so ein paar Highlights rauspicken. Sagen wir mal, ich bin ein Anführungszeichen normaler Mitarbeiter oder ein Solo-Selbstständiger, wie auch immer. Also ich bin jetzt auf Xing unterwegs und du hast ja schon gesagt, da gibt's News. Da gibt es aber auch die Möglichkeit natürlich selber dann News oder Content äh, zu, zu posten. Was gibt es denn danach, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall hinschielen, weil es einem vielleicht nicht sofort auffällt, um sein, sein Business voranzubringen und natürlich auch Xing lebendiger zu nutzen?
1: Also für mich wäre erstmal wichtig, einen Step, Step zurückzugehen um in das eigene Profil. Und es ist wichtig, dass dass man da erstmal anfängt, seine digitale Visitenkarte, sein eigenes Schaufenster auf den auf einen Top-Zustand zu bringen. Dass das vollständig aktuell ist, dass man damit einfach sich selbst repräsentiert. Damit fängt schon an, natürlich auch ein Foto bereitstellt und sich ein bisschen Mühe gibt, sein eigenes Profil aufzubauen. Und ja, dann ist es halt, dann hat man die Chance, gefunden zu werden, denn mit Hilfe der Keywords, ich suche, ich biete, ist man in der Lage, dann auch durch die Suchmaschinen von Recruitern, je nachdem, was man für ein Ziel hat, oder von anderen Geschäftspartnern, von Menschen dann entdeckt zu werden, oder auch andersherum aktiv hinzugehen und andere zu suchen. Denn eins ist klar, es nützt nichts, wenn man einfach nur ein Profil hat in irgendeinem Netzwerk und sich dann zurücklehnt und ärgert, dass nach zwei Wochen noch nichts passiert ist. Passiert natürlich nicht. Jedes Netzwerk muss, in jedem Netzwerk muss man aktiv sein.
0: Genau, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wenn man auf Xing jetzt speziell geht oder auf so ein Business-Netzwerk, dass man sich Ziele setzen sollte. Warum ist man eigentlich dort? Und wie du es ja am Anfang auch schon gesagt hast, jedes Social-Network funktioniert anders und es ist halt nicht so ein, ich sag mal, so ein Konsumentenkanal wie Facebook oder wie Instagram, wo man einfach durchswipet und einfach nur konsumiert, was andere gepostet haben. Das ist ja auch nicht der Sinn von Xing, sich irgendwie berieseln zu lassen, sondern aktiv zu werden, sich Ziele zu setzen. Warum bin ich dort? Will ich mich dort vernetzen? Will ich dort Aufträge generieren? Will ich vielleicht einen Job finden? Also genau. ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis zu wissen, warum warum gehe ich do dorthin und was will ich dort und was muss ich davon natürlich dementsprechend auch tun. Also wenn ich einen Job suche oder als Freelancer neue Aufträge, soll ich mich anders präsentieren, als wenn, keine Ahnung, ich Unterhaltung suche.
1: Genau, ja. Selbstverständlich, also gerade als Jobsuchender ist es ist es schon sehr wichtig, dass man seine Kompetenzen dann abbildet, denn natürlich wird der Recruiter dann das Xing-Profil besuchen und diese Person dann auch als Ganzes wahrzunehmen, hat dann den Lebenslauf, was hat die Person gemacht, welche Kompetenzen, welches Know-how hat er oder sie und deswegen ist das schon mal sehr wichtig für Jobsuchende.
0: Genau. Und natürlich kann man dann auch, um so habe ich das verstanden, um ein bisschen aktiver, sichtbarer zu werden im ganzen Netzwerk, sollte man natürlich auch aktiv werden, also nicht nur selber irgendwelche Sachen zu posten, sondern auch in Gruppen reingehen, also quasi die Foren von Xing und da gerne mit anderen Leuten diskutieren, oder? Hilft das?
1: Ja, selbstverständlich hilft das. Also in den Gruppen sind Experten, sind Gleichgesinnte, sind aber natürlich auch Menschen, die sich informieren wollen oder Menschen, die dort sind, um ja etwas zu erfahren. Also hat man da eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Und das ist auch ein Ort, wo man seinen eigenen Content posten kann, aber auch auf den Content von anderen reagieren kann oder den empfehlen, liken kann. Und das ist, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung bei Xing, wenn man richtig erfolgreich und sichtbar sein will, dort ein bisschen aktiv zu sein. Das, man muss ja nicht in 100 Gruppen reingehen, sondern man konzentriert sich halt einfach auf das, was wichtig ist. Das ist für jeden unterschiedlich. Ist es im regionalen Bereich, ist es im überregionalen Bereich, ist es im Fachbereich, ist es eine Branche und sucht sich dann das aus, wo man sich am wohlsten fühlt.
0: Das sind wir schon beim nächsten Punkt, eben Unternehmen, also nicht eine Einzelperson, sondern eine, ja, ein Unternehmen eben, können sich eben auf Xing jetzt speziell präsentieren. Mhm. Du hast ja auch schon ein paar Punkte genannt, es gibt ja sowas wie Events und so weiter und so fort. Vielleicht magst du mal so in wenigen Worten zusammenfassen, was Unternehmen, die jetzt vielleicht ganz frisch auf Xing sind oder sich jetzt neu mit dem Thema beschäftigen und bislang so, naja, jetzt sag mal unterrepräsentiert auf Xing waren, woran die denken sollten, um da was zu erschaffen.
1: Also wichtig ist erstmal, sich eine Unternehmensseite anzulegen bei Xing. Das vergessen viele. Und dieser Unternehmensseite können dann Mitarbeiter zugeordnet werden. Unternehmen können kurze Informationen über sich dort hinterlegen und auch Neuigkeiten posten, sodass man die Möglichkeit hat, wenn man sich für ein Unternehmen interessiert, dann dorthin entweder direkt nach dem Unternehmen zu suchen oder auch über die Xing-Profile der Mitarbeiter, die sind dann mit der Unternehmensseite knüpft, können direkt daran verlinkt werden, dann zum Unternehmen zu gelangen. Oder auch andersherum, man sucht nach einem Unternehmen und findet dann entsprechende Mitarbeiter, mit denen man sich verkontakten möchte. Da geht es ja nicht nur um Jobs, da geht es ja auch um Zusammenarbeiten, um Kooperationen, um Aufträge und so weiter, sodass man dann die richtigen Menschen findet. Das ist zum Beispiel die Basis für ein Unternehmen. Und was natürlich auch interessant ist für Unternehmen, ich habe neulich ein Unternehmen beraten, die waren daran interessiert, alle ihre Mitarbeiterprofile auf einen einheitlichen Stand zu bringen, so dass das repräsentativ war, dass der Text übers Unternehmen gleich war, dass überhaupt die Unternehmensbezeichnung, die hatten irgendwie umfirmiert, identisch war in allen Profilen, so dass ein einheitlicher Auftritt möglich war. Und dazu wurden dann die Mitarbeiter auch geschult. Die waren dann auch in unterschiedlichen Rollen, manche im Recruiting, manche im Sales, wie die halt auf Xing dann das Unternehmen präsentieren können und ihren und vielleicht auch digitalen Vertrieb mit Xing machen können. Das war ein sehr interessantes Projekt, weil das war unternehmensmäßig gedacht.
0: Mhm. Finde ich einen super Punkt. Das vergessen gern viele, dass man auch die, die Corporate Identity, wie es so schön heißt, dass du die natürlich auf so einem Social Network auch raustragen sollte. Und das fängt damit an, dass dann eben alle Mitarbeiter vielleicht ja den gleichen Unternehmenstext haben den gleichen Beschreibungstext haben, dann vielleicht auch alle in der gleichen oder ähnlichen Sprache kommunizieren oder ähnliche Jobtitel haben, nicht mal was auf Deutsch, mal auf Englisch, dass sie vielleicht das Unternehmenslogo einbinden und dass sie dann vielleicht auch eben, wenn das Unternehmen News und Ähnliches postet, die dann natürlich auch liken und teilen und auch verbreiten, eben zu zeigen, wir sind eine Einheit, ein Unternehmen, wir verbreiten unsere, unsere Message, sage ich jetzt mal vereinfacht. Genau. Mhm. genau. Du hast vorhin noch den Punkt Events angesprochen und meintest, der wäre mhm. auch wichtig. Warum denn?
1: Die Events sind ein sehr, sehr starker Bereich bei Xing, weil sie jedem Xing-Mitglied die Möglichkeit geben, ein Event zu organisieren, sich damit sehr sichtbar zu machen und auch unterschiedliche Tools zu nutzen. Aber nicht nur für einzelne Personen ist das interessant, sondern auch für Unternehmen und für Xing-Gruppen. Ich betreibe ja bei Xing, wie gesagt, die Gruppe Xing Düsseldorf. Die ist inzwischen als Ambassadorgruppe hat die 52.000 Mitglieder. habe da also eine sehr große Reichweite und möchte Menschen die Möglichkeit geben, aus dem Internet heraus Kontakte im realen Leben kennenzulernen. Dafür veranstalte ich seit 17 Jahren dann regionale Xing-Events in Unternehmen. Wir gucken uns Sachen an, wir haben Expertendialoge, wir machen Netzwerkveranstaltungen. Da sind Business-Dinner dabei und solche Sachen. Und diese Events ähm, stelle ich ein in der Gruppe und kann dann meine ganze Gruppe einladen oder auch meine ganzen Kontakte und kriege dadurch natürlich sehr, sehr viele Teilnehmer auch. Und zusätzlich ist jedes Event, wenn man es öffentlich, auf öffentlich stellt, im Xing Events Manager, im Events Bereich, im Eventmarkt sichtbar und kann von jedem auch gefunden werden nach Keywords oder wenn die Leute suchen, was ist denn so als nächstes in meiner Stadt oder zu meinem Thema das funktioniert aber auch nicht nur mit Live-Events, sondern es funktioniert hervorragend mit Online-Events. Das ist so durch die Corona-Zeit entstanden, da konnte ich dann keine Live-Events mehr anbieten, sondern habe die Möglichkeit genutzt, Menschen Online-Events anzubieten, habe immer mit Experten zusammengearbeitet, die dann ein Thema was jetzt gerade wichtig war für die Menschen in der Corona-Situation zu präsentieren. Und dann hatte ich da halt auch oft 120, 150 Gäste für eine Stunde und alle waren glücklich, dann halt auch diesen Content zu bekommen.
0: Okay. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Also du hast ja schon gemeint, es gibt öffentliche, nicht öffentliche. Das heißt, ich könnte also... Ich kann Webinare zum Beispiel anbieten, aber ich könnte genauso sagen, hier für meine zehn ausgewählten Vertriebspartner zum Beispiel mache ich jetzt ein Showcase und dann mache ich nur für die jetzt ein spezielles Event und lade auch nur die ein und dann bleibt es in so einem geschlossenen Kern, oder?
1: Ja, Ist das... das so? Das ist möglich. Und besonders wichtig ist noch, dass Xing ein angeschlossenes Ticketing-Tool hat. Das ist ein ähm, Münchner Startup gewesen, am, am hieß es, ist dann von Xing eingebunden, aufgekauft, umbenannt worden, heißt jetzt Xing Events, aber immer noch in München ansässig. Und dieses Ticketing-Tool ermöglicht es dir bei Xing, auch richtig hochwertige Events anzubieten und das komplette Ticketing dann durch das Tool erledigen zu lassen. Also nicht, dass man jede fünf Euro für eine Teilnahme dann einzeln überwiesen bekommt oder dahinter herlaufen muss. Das Tool deckt alles ab, das Tool hat Kommunikationsmöglichkeiten, sodass man halt auch große Kongresse, hochwertige Workshops live oder online mit Xing anbieten kann. Und das ist ein, ein Bereich, den hat sonst so niemand. Es gibt Events bei Facebook, es gibt Events bei, bei LinkedIn, aber anders. Dieser Eventsbereich, der ist extrem stark und der wird sehr, sehr genutzt auch
0: von Xing-Mitgliedern. Und dieser Eventbereich ist ja nur für Xing-Mitglieder. Also muss ich da jetzt angemeldet sein, um da zum Beispiel ein Ticket kaufen zu können oder kann ich auch als Externe irgendwie dann mich da reinschleichen, in Anführungszeichen?
1: Nein, nein, nicht reinschleichen. Das ist ganz offiziell. Also man kann Xing-Events öffentlich stellen, so dass auch Nicht-Mitglieder teilnehmen können. Und es gibt einmal auch einen Registrierungsbereich innerhalb von, von Xing. Es gibt aber auch eine Eventseite seite für Nicht-Xing-Mitglieder, also völlig also auf Xing-Events, wo man gar nicht Xing-Mitglied sein muss. Muss es auch nicht werden und kann dann ein Ticket kaufen. Und übrigens ist auch das ganze Einlassmanagement und so weiter, also für Großveranstaltungen ist da auch mit integriert.
0: Super spannend. Muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt so in diese Detailtiefe noch nicht gewusst. Interessant. Das heißt, dann können ja wirklich Unternehmen, immer wenn sie irgendwas veranstalten, Xing dafür nutzen, anstatt eine Webseite aufzusetzen, noch ein Tool zu nehmen und noch ein Ticketing-System hinzubuchen, sondern es geht alles aus einer Hand über Xing.
1: Ja, das machen Unternehmen ja auch.
0: Mhm. Ja. Oder
1: mhm. du kannst aber auch, wenn du ein Unternehmen bist und selber eine Veranstaltung hast und erstmal deine eigenen Kunden hast, hast du die Möglichkeit, mit dem Xing Event-Tool noch andere Leute bei Xing mit dazuzuholen.
0: Okay, also du hast gesagt, wenn Firmen bei Xing aktiv werden sollen, erstmal ein Firmenprofil anlegen, mhm. dann kann man dort ja News posten, man kann Events machen. Was mhm. sollte man denn als Unternehmen noch machen, um da sichtbar zu werden oder einfach modern und frisch zu wirken?
1: Ja, du hast da eigentlich schon vieles erzählt. Also wichtig ist halt genau immer, immer aktuelle News zu veröffentlichen, alles auf dem guten Stand zu halten, zu schauen, dass man da nicht unbedingt alte mit mit Mitarbeiter noch dabei hat, sondern dass die neuen auch mit integriert werden, dass man sich als Unternehmen repräsentiert mit, mit hochwertigem Content. Da Xing ja eine Person, ein Personennetzwerk ist, ist das Unternehmen immer nur angedockt. Also der die Person steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und es gibt ohne ein persönliches Profil, gibt es auch keine Unternehmensseite. Also es gibt immer ein, eine Person, die dann der Admin der Unternehmensseite ist.
0: Genau, das heißt Admin. jetzt auch für jetzt ein, ein Startup zum Beispiel oder ein mittelständisches Unternehmen, wenn das sich bei Xing präsentieren will, dann muss erstmal jeder Mitarbeiter ein Xing-Profil anlegen gemäß der Corporate Identity oder des Corporate Designs und so weiter, was es sonstige für Vorgaben gibt. Und dann kann der Gruppenadmin, also der Firmenwebseitenadministrator, alle hinzufügen und dann diesen Mantel, diese Klammer drum schaffen.
1: Genau. Und weiterhin bleiben die Mitarbeiter im Vordergrund. Also das ist ein bisschen anders wie bei, bei einer Facebook-Seite, sage ich jetzt mal, die so für sich auch steht. Das ist auch ein eigener Bereich bei Xing, aber im Vordergrund stehen wirklich dann die Personen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich mit den Kosten? Weil bei Xing kriegt man immer wieder so Pop-Ups hier, bitte Premium abschließen, dies und das und jenes abschließen. Ist ja verständlich, es ist eine Firma, die will Geld verdienen. Was sollten denn Unternehmen investieren, vielleicht so im ersten, zweiten und dann dritten Schritt? Was müssen sie denn zubuchen, um dann, ich sag mal, richtig agieren zu können oder präsent zu sein?
1: Ja, also anders als bei LinkedIn ist es bei Xing so, dass man relativ früh in die Premium-Mitgliedschaft wechseln sollte, wenn man dort aktiv werden möchte. Die kostet ungefähr 9,95 Euro im Monat. Und damit hat man dann viel mehr Möglichkeiten, sein Profil auf einer Mann zu bringen, besser sichtbar zu sein und besser auch zu kommunizieren mit anderen Menschen. Also das hat schon wirklich, wer, wer mit Xing arbeitet, der sollte tatsächlich auch dann, die Premium-Mitgliedschaft abschließen. Das sind ungefähr 120 Euro im Jahr. Und ich muss ehrlich sagen, wird ja mal viel ja drüber geschrien, dass, dass Leute das nicht wollen. Aber wer, aber was sind 120 Euro, wenn man aktiv mit einem Tool arbeitet? Ich kann diese, diese Vorgehensweise von Xing akzeptieren und denke auch, dass es jeder schaffen kann, das auch in einem Jahr zu amortisieren, darüber ja. Aufträge zu gewinnen. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise die Mitgliedschaft Pro Business. Damit, das ist so eine Art Sales-Tool, was Menschen nutzen können, ob das jetzt Einzelunternehmer oder Unternehmen oder Angestellte von Unternehmen sind, ist egal, können damit halt interessantere, haben eine bessere Such Suchmöglichkeiten, können Leads besser spezifizieren, um daraus dann halt auch Aufträge zu machen. Also das ist ein Business-Tool, kostet ungefähr 50 Euro im Monat, also schon eine etwas andere Reichweite. Und dann gibt es für recruiter Arbeitgeber, den Talentmanager. Der ist im Recruiting-Bereich, wird da sehr von Xing gefeatured. Der ist, also das ist ein sehr mächtiges Tool, um wirklich professionell Kandidaten zu finden. Der ist aber auch richtig, richtig teuer. Der kostet über 300 Euro im Monat und ist dann natürlich als profi -Tool, muss man sich da mit beschäftigen.
0: Genau, aber wie immer so mit Tools, die haben ihre Daseinsberechtigung, die Preise haben ihre Daseinsberechtigung, denn am Ende ersparen sie einem ja etwas. Eben sie ersparen einem riesige Aufwände, etwas kompliziert zu machen oder umständlich zu machen, sie ersparen einem sehr viel Zeit, gerade beim Thema Recruiting. Wir leben in Zeiten des Fachkräftemangels, also es ist brutal schwer, neue Mitarbeiter zu finden oder die an sich zu binden. Und das sind dann vielleicht so 300 Euro, oder wie viel auch immer im Monat, vielleicht eine ganz gute Anschaffung, bevor man da jetzt viele Tausende Euro verbrennt mit sinnlosen Anzeigen oder sonstigen Aktivitäten. Also die Zeit erstmal kosten, natürlich dann später auch Geld kosten.
1: Es gibt noch, es gibt noch eine interessante Mitgliedschaft. Das ist die Pro Jobs. Das ist für Mitarbeiter, also für Leute, die einen neuen Job suchen kostet nochmal so 8 Euro obendrauf auf die Premium-Mitgliedschaft. und damit können Menschen sich als Jobsuchende besser sichtbar machen und haben damit die Möglichkeit, auch konkrete Dinge zu hinterlegen, die für Recruiter interessant sind was sie suchen, wie viel sie haben möchten, welchen Bereichen sie suchen und das Ganze auch unsichtbar zu machen für das eigene Unternehmen oder so, dass man da gar nicht auch so ertappt wird, wenn man noch in der Beschäftigung ist, dass man gerade eigentlich schon auf dem Weg woanders hin ist.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, lass uns mal zusammenfassen. Xing ist ein Social Network, made in Germany, ist hauptsächlich im deutschsprachigen Raum aktiv. Es hat viele sinnvolle Funktionen, die teilweise ein bisschen so geheim versteckt sind oder nicht so ganz so bekannt sind. Du hast ja am Anfang auch mal so mehr oder weniger angemerkt, man muss an Xing anders rangehen als bei LinkedIn oder Facebook, was auch immer da draußen. Kannst du mich so zusammenfassen, mit welchem, ich nenne es mal Mindset, man an Xing rangehen soll und welche Fehler man eben nicht gedanklich machen soll, wenn man auf Xing sich jetzt anmeldet oder jetzt beschließt, aktiver zu sein?
1: Ja, vielleicht da nochmal ein, ein Hinweis auf einen Bereich, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich wie geht man das Thema Sale an? Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil das bei LinkedIn sehr aggressiv betrieben wird. Und nicht bei LinkedIn eine Kontaktanfrage bekomme von einem Menschen, der erstmal interessant aussieht, dann weiß ich, dass ich drei Minuten später automatisiert dort eine Sales-Aufforderung in meinem Postfach habe, was teilweise sehr unangenehm wirkt und sehr verpflichtend wirkt. Und da ich sehr viele Anfragen bekomme, sind das mehrere pro Woche und das finde ich unangenehm. So gehen Menschen bei LinkedIn auf andere zu. Bei Xing geht es eher um den Menschen direkt und nicht direkt um den Vertrieb damit, sondern das Thema Networking steht da im Vordergrund. Und wenn mir ein Mensch eine Kontaktanfrage stellt oder mir eine Nachricht schreibt oder ich das andersherum aktiv mache, dann geht es erstmal um eine Kontaktanbahnung, um, eine, um einen Austausch, um herauszufinden, hat man Gemeinsamkeiten oder findet gerade irgendetwas und daraus entsteht dann ein Gespräch. Das ist für mich sehr viel ehrlicher und sehr viel authentischer. Deswegen kann ich empfehlen, bei Xing das Thema, also an den Menschen als networking thema heranzugehen und nicht mit einer Kontaktanfrage, womöglich noch ohne, ohne Text, dann halt einfach irgendwie so ein Sales-Thema rauszuballern.
0: Ja, ja finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, das versteht auch manche Leute ein bisschen falsch, wenn sie sich auf so ein Netzwerk anmelden, dass sie denken, das ist ein reines... Ja, PR und Sales Tool, das heißt, ich hau da raus, ich bin der Beste, meine Firma hat das und das erreicht, das ist unser nächster Meilenstein. Und hier, ich vernetze mich mit dir und dann möchte ich sofort Geschäfte mit dir machen. Das missverstehen manche, weil sie denken, Xing oder LinkedIn wäre so das Gegenprogramm zu Facebook, wo es ja um seichte Unterhaltung geht und vielleicht die Vernetzung mit Freunden. Und bei bei Xing zum Beispiel muss hartes Business betrieben werden. So ist es natürlich nicht. Und bitte macht's auch nicht nach, weil das nervt brutal, kenne ich selbst ja auch.
1: Genau, und bei Xing habe ich das Gefühl, dass ich dann in sehr viel höherem Maße dann auch in Kontakt mit Leuten komme. Und da, also für mich entstehen aus Xing, also wenn ich jetzt beide Netzwerke vergleichen 90 Prozent meiner Kunden entstehen bei Xing, und vielleicht 10% bei LinkedIn. Also für mich ist es schon eher das Tool, aus dem dann auch ein Business entsteht. Mag bei anderen anders sein, bei mir ist das halt so. Zweiter Tipp, wichtig ist, dass man erstmal in seinem eigenen Netzwerk anfängt und erreichbar ist. Also ich kenne Menschen, die haben aus gewusst, bewusst oder aus Unwissenheit ihre Kontaktanfragen so eingestellt, dass man ihnen gar keine Nachricht schreiben kann. Also warum bitte ist man in einem sozialen Netzwerk, wenn man nicht erreicht werden kann? Oder auch, das, das wirkt dann auch mal so arrogant, ich bin zwar hier aber du kannst mich nicht ansprechen, aber ich könnte dich ansprechen. Und das ist, finde ich, finde ich manchmal sehr unsympathisch, aber oftmals, wie gesagt, unbewusst. Und viele vergessen dann beispielsweise auch in ihrem Lebenslauf, wenn sie so erklären, wo sie gerade sind, was sie machen, haben sie vielleicht gerade mal ihre Firma reingeschrieben, vergessen aber einen Link zu setzen, so dass man gar nicht weiß, was ist denn jetzt die Webadresse von von dem Unternehmen, die man mit einem Klick erreichen könnte. Also das sind immer so Kleinigkeiten, die Menschen dann in der Schnelle vergessen.
0: Mhm. Also die Eigendarstellung, mhm. die Selbstdarstellung nie vergessen und auch eben, wie wir es auch anfangs hatten, eben zu reflektieren, mit welchen Zielen man eigentlich bei Xing sich anmeldet. Das ist eben nicht nur so ein online visitenkartentool tool da, da sammle ich so quasi meine Karteileichen in Anführungszeichen, sondern es muss schon einen Sinn haben, warum ich dort anmelde, mich vernetze und dann eben auch hier ja, diesen Account habe, den muss ich aktiv pflegen. Genau. Ja. Und
1: dritter, dritter Tipp nochmal, nimm an Xing Events teil. Weil damit hat man die Möglichkeit, egal ob live oder ob online, Menschen kennenzulernen, Themen kennenzulernen und dann kommt man da auch in Diskussionen oder es gibt Breakout Sessions, wo man gemeinsam an irgendeinem Thema arbeitet. Oder das bringt die Menschen zusammen. Also das ist etwas, was bindet, was aus dem Netzwerk heraus, aus der Anonymität dann die Menschen wirklich in Kontakt bringt. Und das ist wirklich äh, funktioniert sehr schön mit Xing event
0: Magst du sonst noch äh, ein Schlusswort, ein Schlussplädoyer halten?
1: Ein Schlussplädoyer, ja. Also ich möchte euch einfach empfehlen, seid nicht so Schwarz-Weiß-Denker und sagt, ich nutze nur Xing oder nur LinkedIn, sondern wählt die Social Media immer so, dass ihr möglichst viele vielseitig seid und dass ihr jedes Netzwerk, bei jedem Netzwerk das rausholt, was das am besten kann. Dann habt ihr maximalen Erfolg und erreicht eure Ziele ganz unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen würde ich sagen, Daumen hoch für Xing und Daumen hoch für LinkedIn.
0: Yeah. <lacht> Ja, das stimmt definitiv. Wenn man auf Social Media aktiv ist, muss man erstmal herausfinden, was können die Netzwerke, wie ticken die, wie sind die Zielgruppen natürlich dort auch und wie kann ich dementsprechend dann auch agieren, Content aussteuern und so weiter und man kann nicht alles über einen Kamm scheren und was ich mit einem, mit einer Strategie alle 50 verschiedenen Social Networks bedienen, das ist Quatsch, das bringt dann auch nichts am Ende. Ja, Monika, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Auch vielen Dank für deine wunderbaren Ratschläge. Ich drücke die Daumen für dein weiteres Business, für deine Xing-Gruppen und für deine Bücher, die du schreibst. Das hast du mir auch vorhin im Vorgespräch erklärt, dass du auch Buchautorin bist und jetzt auch ein Buch über Xing schreibst. Ich drücke dir die Daumen dafür und ich wünsche allen da draußen, die jetzt heute zugehört haben, noch einen wunderschönen Resttag und ein erfolgreiches Business. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.